0: Jesus, das Maria
1: hat der ein Dusel.
0: it's James.
1: Please hold position. I'm sorry. Copy, James. We speak after. Herzlich willkommen zum Racing Cast Folge Nummer 2 in der Saison 2019. Nach dem Formel 1 Wochenende in Bahrain um, einiges zu besprechen nach dem Rennen begrüße wieder Maxi, mein Name ist Sebastian.
0: Ja, moin auch von mir.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein äh, ins Formel-1-Wochenende, in der Wüste von Bahrain. Ähm, nach Australien, Ferrari wollte und musste vor allem auch zurückschlagen. Und würde ich sagen, ist denen eigentlich relativ gut gelungen, oder?
0: Könnte man so sagen, ne? Also irgendwie... Ähm ja, haben sie das Wochenende, also die, die freien Trainings haben sie dominiert, waren ja teilweise, was war das, eine Sekunde weg von Mercedes, wo man ja schon gedacht hat, äh, hat Mercedes jetzt, oder über eine Sekunde, weiß ich gar nicht.
1: Ja, knapp, ne. jetzt hier, erstes Training war Bottas, Neunzehntel hinter, Hamilton 1,2 Sekunden sogar, hinter Leclerc, dann im zweiten Training hatten wir Vettel mit der Bestzeit, da waren wir jetzt hier schon ein Stück näher dran, <lacht> Hamilton... 600. Und, äh, nee, 6, Zehntel, nicht 600. 6 Zehntel und Botter 7 Zehntel und im dritten Training ja das sah ja dann ähnlich aus wie im zweiten 7 und 8 Zehntel. aber haben sie auf jeden mhm. Fall gut hinbekommen hatten sich ja irgendwo ein bisschen verrannt in Australien was die Autoabstimmung angeht ähm aber naja wir beide hatten ja auch schon gesprochen während der freien Trainings ne? äh, habe dem Braten irgendwie nicht so ganz nicht so ganz getraut Nee. Deswegen, Mercedes lässt wieder äh, nicht, nicht alle, oder deckt nicht alle Karten auf. So.
0: Nee, man hat so gedacht, entweder haben sie vergessen, die Sandsäcke vom Auto zu nehmen oder äh, sie wollen Tiefstapeln, so von wegen, ja, Ferrari ist immer noch besser, ne?
1: Ja, und hat sie ja auch, ähm, schon während des Qualifyings schon äh, Martin Brundle hat, glaube ich, Johnny Herbert interviewt, ich weiß es nicht, und selbst die haben auch gesagt: so Ja, lass uns mal bitte Q3 abwarten, bevor wir hier irgendwas zur Mercedes-Performance sagen. Also, ähm, den traut irgendwie im Moment so gar keiner über den Weg, was das angeht.
0: Ja, ja, also wie gesagt, es war, ähm, naja, eigentlich war es, wenn man jetzt nach den Tests guckt, war es erwartet. Wenn man nach den, äh, nach äh, Melbourne guckt, ähm, naja, wobei Melbourne ist halt nicht der Gradmesser. Ja, Und, richtig. Ähm, naja, Insofern hat sich es eigentlich in die Testergebnisse eingereiht. Es war ja auch eigentlich erwartet worden, dass, wenn die Testergebnisse nicht vollkommen äh, daneben gewesen wären, ähm, dann, ja, dann äh, wurde das ja erwartet, dass Ferrari wieder besser hätte sein müssen, was sie dann ja auch waren. Und insofern ähm, hat Mercedes dann ja schon angefangen, die Sorge zu schüren, äh, dass sie kein Land sehen, dieses Rennwochenende.
1: Ja, und dann äh, fährt man mit einem Doppelsieg nach Hause, ne? <lacht> Aber dazu denke ich, kommen wir später. Richtig. Ähm, gehen wir mal so durch, würde ich sagen, durch, durch Zeitentabelle, also vorne eigentlich alles wie erwartet, Ferrari vor Mercedes, ähm, Renault hatte auch hier und da mal aufhorchen lassen, ich sehe gerade Nico Hülkenberg war mal auf P5, vor Verstappen im Red Bull, ähm, ja, also, ich würde sagen, in den Top Ten eigentlich immer die Leute, die man da auch erwartet. Die drei Top-Teams natürlich. Und dann kloppen sich so ein bisschen McLaren, Renault und Kimi Raikön im, im Alpha, so um die verbliebenen Plätze, ne?
0: Ja, so kann man es sagen, ja. Und, ähm,
1: Hinten raus, ja. was, ist, was ist mit Racing Point los? Habe ich ehrlich gesagt stärker erwartet, muss ich sagen. Also ehemals Force, Force India. Jetzt auch ja, auf, so auf so einer Strecke wie Bahrain, wo ja eigentlich doch relativ viel Power geht mit dem Mercedes-Motor. Ja, also die haben irgendwie
0: Leistung verloren. Also man Oder vielleicht könnte man es anders sagen, wir sind auf der Stelle geblieben von 2018. Also irgendwie irgendwas fehlt denen. Ähm, zumindest jetzt hier in äh, Bahrain. Ich habe es gerade ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, wo sie bei den letzten Rennen waren. So weit vorne waren sie glaube ich auch nicht.
1: Nee. Aber, also, ich fand, also gerade im, im letzten Jahr war es nicht auch Sergio Perez der Einzige, der das nicht Top-Team-Podium geholt hat. So, also weiß ich nicht, ob, wenn sie dieses Jahr, wenn sich nochmal so eine Chance auftut, ob dann Racing Point das Team sein wird, was da was erben wird. Das glaube ich nämlich jetzt nicht. Also, sie sind nicht mehr der, der Anführer des, des Mittelfelds, würde ich sagen.
0: Nee, momentan würde ich das nicht sagen, das stimmt. Ähm, naja, schauen wir mal, wie es da ob die sich ja. fangen, ob die da äh, Ausbaustufen zünden können oder ob sie da noch äh, ja, weiter hinterher trotten.
1: Ja, und dann natürlich ähm, hinten raus am Ende des Tableaus wieder die beiden Williams ähm, ist ja glaube ich, da ist doch, die haben noch jetzt äh, jemanden zurückgeholt, war es Patrick Head, den sie ja. zurückgeholt haben, ja, ne? Auch ein, ein Urgestein bei, bei äh, Williams. Ja. Auf jeden Fall schon dabei, als äh, Senna noch, noch äh, für Williams gefahren ist. Äh, mal schauen, was der jetzt da noch jetzt auch kann. Was da noch zu retten zehn, ist.
0: Zehn Jahre war der weg oder so, glaube ich. Halt man kann gespannt sein, ob er das rumreißt. Ne? Ähm, nachdem Paddy Lowe ja jetzt weg ist oder zumindest irgendwie auf unbestimmte in der Zeiten Pause Urlaub. ist. oder äh, ja. Naja. Um, mal schauen.
1: Ja, aber auch da, äh, im Moment äh, bestätigt sich so ein bisschen der Trend George Russell konstant eigentlich immer vor Robert Kubica. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie weit sie weg waren. Im, im Qualifying sind sie gefahren. Russell eine 1,31,759, Kubica eine 1,31-799. Also sehr, sehr also, eng beieinander. Ja. Aber es fehlen natürlich trotzdem ja, noch so, gute drei Sekunden, fast vier. Sind es auf ganz vorne gut? Da das ist, denke ich, gerade nicht so deren Radmesser, aber auch auf Toro Rosso, auf Racing Point fehlen ihnen halt auch zwei Sekunden bis anderthalb Sekunden. Weiß ich nicht, ob man das überhaupt noch überhaupt noch mal aufholen kann. Jetzt im, im, im Laufe der Saison, ich denke, nur mit einem enormen finanziellen Aufwand und was man da so hört, steht es daher bei Williams auch nicht so rosig, ne? was, was, die, was die Finanzen angeht.
0: Nee, schwierig. Es ist halt die Frage, was, äh, ob die da jetzt noch irgendwas akquirieren können an Sponsoren oder ähm, da denen ja auch die Millionen von Stroll weggebrochen sind, dadurch, dass der jetzt bei Racing Point ist. Muss man sehen, ob und wie die, naja, ich weiß nicht, ob es schon ums Überleben geht, aber auf jeden Fall, ähm, naja, wenn man äh, die ganze Saison so hinterherfahren würde, das wäre...
1: Das wäre ja. hart. ja Gerade für das, für das Williams-Team. Ja. Die ja, glaube ich, nach McLaren und Ferrari das erfolgreichste sind. Ne? Ja, genau. Das ist schon, schon ein Brett, was sie dann zu bohren haben. Also, puh, da weiß ich nicht so, nicht so genau, ob sie da nochmal rauskommen. Ich würde es mir wünschen, ich war eigentlich immer, immer ein Williams-Freund. Ähm, große Fahrer, auch mit einem meiner, meiner Lieblingsfahrer, die da mal gefahren sind, mit drei Schumacher, mit Ayrton Senna, Juan Pablo Montoya. Ähm, traurig, auf jeden Fall sehr, sehr traurig.
0: Ja, waren ja auch ne, nicht, also waren als Williams erfolgreich, dann hatten sie ja auch große ähm, Autohersteller mit dabei, ne, BMW Williams. Ich meine, die sind ja nicht unerfolgreich gewesen, aber in den letzten Jahren ist halt, aber ich glaube, das haben wir auch im letzten Podcast schon ja. so gesagt, also die sind halt echt momentan der Wurm drin. Nicht gut, genau.
1: Ja, hat ja auch, glaube ich, wer war es? Ralf Schumacher, meine ich, hat gesagt, dass wohl der Führungsstil auch in dem Team noch sehr, sehr veraltet ist, sehr, sehr veraltete Strukturen, was so Entscheidungsgewalten und so angeht. Und ähm, da scheint wohl einiges auf der Strecke zu bleiben, aber wir beobachten das weiter. Äh, können dann jetzt vielleicht, wo wir gerade schon bei Williams sind, über Robert Kubica nochmal sprechen. Da gab es kleine Aufreger mit einem Interview mit Jacques Villeneuve. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der äh, quasi sagt, dass es eine Schande ist, dass Robert Kubica in der Formel 1 fährt, weil die Formel 1 quasi unerreichbar sein sollte für, für so gut wie jeden Menschen. Und es sei dann irgendwie ein schlechtes Signal an alle, wenn jemand wie Kubica, der jetzt in seinen Worten diese Behind oder ein, eine Behinderung hat ähm, äh, in, der, in der Formel 1 fährt. Und das findet er dem nicht würdig. Finde ich ein bisschen ja. hart ausgedrückt, muss ich sagen. Ich würde
0: ehrlich gesagt, also äh, Will Neff sagt viel auch einfach nur, weil er an Ecken will gefühlt und weil er äh, gerne sich, glaube ich, in der Kontraproduktion äh, Position sieht und gerne äh, man könnte schon fast sag, sagen auf alles feuert, was sich bewegt ähm, ja, weiß ich nicht, also ähm, es wird sich zeigen, ob, also es wird sich in dieser Saison zeigen, ob ähm, Kubica da äh, richtig in diesem Auto sitzt oder nicht und ich ähm, würde sagen, man wartet einfach die Saison ab oder ja. ähm, und guckt dann und jetzt nach zwei Rennen zu sagen, der ist da absolut fehl am Platze. Ja, er hat bisher noch keine unbedingt guten Leistungen gebracht, Ja, aber wie aber wie? Mit welchem Auto auch. Also Plus, genau. ähm, ähm, auch da ist ja jetzt nicht das einzige Team, wo den ganzen zwei Rennen der eine Fahrer den anderen Fahrer ausgestochen hat, siehe zum Beispiel Red Bull. Ähm, also insofern, ich würde den Teufel noch nicht an die Wand malen, wenn der bisher kein Setup äh, zusammen mit seinen Ingenieurin hingekriegt hat, was ihm liegt und der äh, George Russell vielleicht ein bisschen eher ja, dann ist das halt so, dann bist du halt langsam als dein Teammate. Ja, ich
1: denke auch, man kann sich da, oder ein, ein vernünftiges Urteil kann man da machen, wenn Williams zumindest den Anschluss an ein Team gefunden hat und wenn es dann da in, in Kämpfer auf der Strecke geht, wenn, wenn er als Formel-1-Fahrer da verschiedene Sachen gleichzeitig machen muss, mit Knöpfe am, am, am Lenkrad drehen und Motoreinstellungen wechseln, schalten, äh, fahren, so dann, glaube ich, wird sich zeigen, ob, ob Robert dann noch Formel-1 fahren kann oder nicht, aber jetzt im Moment ich meine, du könntest, glaube ich, jeden der 20 Fahrer in Williams setzen, da wäre keiner besser.
0: Nee, also, ähm, ein Gurkenauto bleibt ein Gurkenauto. Also ähm, Insofern, und wir haben ja das äh, letzte Rennwochenende in Melbourne halt auch gesehen, du kannst auch einen Ferrari haben und hinterher fahren, wenn du das Auto nicht hinkriegst und ja. dich im Setup in die falsche Richtung rennst dann funktioniert auch so eine Karre nicht. Und ähm, wie schnell so eine, das Ding sein kann, haben wir jetzt dieses Wochenende gesehen. Wie gesagt, Free Practice 1 bis 3, die Dinger äh, sind allen anderen um die Ohren gefahren. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass der Williams irgendwann auf dem Niveau diese Saison ist wie ein Ferrari. Klar nicht, aber ähm, ja.
1: ja dass sie zumindest den Anschluss irgendwie so Richtung Racing Point Toro Rosso schaffen, wäre ja schon ganz schön, ne?
0: Richtig. Und da müssen wir einfach mal abwarten.
1: Ich glaube, sehr ähm, viel höher wird es nicht gehen.
0: Nee, das bezweifle ich dann tatsächlich auch. Ähm, weil, naja, also die Ressourcen des Teams und des Autos sind dann wahrscheinlich doch zu sehr beschränkt. Aber ja. Irgendwo zumindest äh, weiter aufwärts denke ich mal, sollte man sie schon noch verorten.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Beobachten wir weiter. Genau. Äh, wie es da weitergeht. Ja, gehen wir zum Rennen, würde ich sagen. Ähm, ach so, hier ja, natürlich. natürlich. <lacht> direkt, direkt schon übersprungen.
0: Ja, wir überspringen die unwichtigen Sachen. <lacht> nee, ähm, ja, pff, was gab es für Auffälligkeiten? Also Q1, äh, also mal abgesehen davon, dass, äh, ich glaube, in Q1 war Ferrari fast eine Sekunde, also am Anfang eine Sekunde schneller wo man auch gedacht hat, okay, also jetzt haben sie tatsächlich vergessen, die Sandsäcke abzunehmen, Mercedes, ja. also irgendwas, ähm, okay, und ähm, ich weiß gar nicht, gab es sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, schon, Ko also also am Ergebnis äh, ja, aber während, während der, der laufenden äh, 18 Minuten war da irgendwas?
1: Ich, nee, da glaube ich nicht nicht so wirklich weltbewegendes, aber was man auch sagen muss, äh, als 17. ausgeschieden, Nico Hülkenberg im Werksreno. Ja. Ich weiß nicht, ob das sein musste, was da wieder los nee, war. Nee, sicher,
0: sicherlich nicht. Allerdings hatte ich irgendwo gelesen, dass die ein Engine-Mapping-Problem hatten, also er nicht die volle Leistung hatte. Insofern kann man das irgendwo vielleicht noch nachvollziehen, dass das, also, ja, kann man nachvollziehen, wenn, wenn du, äh, auf dem Pin und äh, nichts an der Kette ist, dann äh, ja. geht es halt auch nicht vorwärts. Und weil da, da rein ja nicht. nur doch ein bis, bisschen Geraden hat, nämlich so, jetzt das mal kurz überlegen, 1, 2, 3, 4 würde ich mal schätzen. Vier längere ja, mit, Graden.
1: Mit 75% Vollgasanteil pro Runde. Ne? Das ist schon schon ordentlich. Ja, ja.
0: also wenn, wenn da halt dein Motor nicht so mitspielt, wie du willst, ähm, dann kommt da halt auch nicht so viel. Und dann äh, macht das dann halt doch ein bisschen was aus. Aber ja, trotzdem, man hat es nicht erwartet. Äh, Nico Hülkenberg ja eigentlich immer so ein, äh, so ein Fahrer P11 für die... <lacht> qualifying P11, Rennen dann P7, genau. Irgendwie so in die Richtung. Ähm, insofern war es äh, dann doch ungewohnt, ja. Ähm, ja, Q2 ähm, Ricardo auch raus. Äh, ja, Elvin war besser. Alvin war besser 13.
1: Als mit Mr. Gasly hm?
0: Ja, Gasly P13, wobei auch da er, äh, hatte ich gelesen, er hat halt auch wieder kein Setup, also ähnlich eventuell wie Kubica, da habe ich es nicht gelesen also vermute ich jetzt einfach nur ähm, der hat kein Setup gefunden äh, mit dem er hundertprozentig glücklich war ihm ist glaube ich die Karre zu sehr gerutscht wenn ich das richtig im Kopf habe ähm Insofern, ja, wie gesagt, wenn du das Setup nicht findest, ist blöd. Zumal, wenn du so einen ähm, netten älteren Herrn im Nacken hast, wie ja. ein Dr. Helmut Marco, der ja. da garantiert selbstverständlich stets äh, Verständnis für hat. Ja, natürlich. Ähm, ist das natürlich schwierig, aber ja, gut. Ähm, auch da sind zwei Rennen gewesen. Ähm, ich würde halt auch da sagen, muss man abwarten, ja. ähm, was bei rumkommt. Ja, also bevor man ihn Gut. jetzt
1: auch kom komplett in die Tonne haut, würde ich auch sagen, dass man zumindest mal bis zum Europastart ähm, ihm Zeit genau. gibt, ähm, so nach Monte Carlo vielleicht mal guckt, aber im Moment ähm, sehe ich nicht, dass er 2019 die Saison im Red Bull beendet und äh, ich kann mir auch schon vorstellen, dass ein gewisser Herr Kwiat auf sein altes Cockpit zurückschielt, ähm, aber wie gesagt, warten wir auch da die, da die Entwicklungen ab, ähm, aber jetzt zum zweiten Mal hintereinander nicht ins Q3 mit dem Red Bull, das ist schon schon hart, auch fürs fürs Team selber so. Und das sind sie natürlich auch überhaupt nicht gewohnt und wenn man sieht, was was das Auto kann mit Max verstappen, dann äh, ist danach deutlich Luft nach oben.
0: Ja, es muss besser gehen natürlich, aber ähm, ja, abwarten. Richtig. Äh, was sich ergibt. Wie gesagt, zwei Rennen. Wäre ja, ein bisschen früh zu sagen, dass da nichts ja. kommt Genau. ja, Dann, und, ja Alex äh, Albon
1: Davor und Danny Ricciardo Auf P11 Der genau. auf der, der unglückliche auf, auf P11 Der es nicht reingeschafft hat ähm, Aber man muss es einfach so, so hart Sagen, wie es ist, Renault gehört auch im Moment Noch nicht in die Top 10 Also irgendwie ja. finde ich ja. Haben wir letzte Woche auch schon gesagt Die treten so ein bisschen auf der Stelle Seit anderthalb bis zwei Jahren In meinen Augen so Das kann sein, dass man das Team intern so ein bisschen anders sieht. Das sagen sie auch immer gerne, sie würden ständig Fortschritte machen, aber ähm, jetzt seitdem sie zurück in der Formel 1 sind, so höher als P7 aus eigener Kraft geht nichts. und ähm, dass man vorne näher ranrückt, finde ich auch nicht. Also habe ja. ich nicht, nicht, nicht das Gefühl, dass das passiert. Hat sich ja, vor allem viel erhofft mit der, mit der ricardo verpflichtung aber...
0: Vor allem, wenn wir mal kurz überlegen. Ähm, Renault fährt logischerweise Renault-Motoren. McLaren fährt Renault motoren genau. und was es das schon? Ja, ne?
1: Ja, Williams so. Mercedes, Racing Point fährt Mercedes, Mercedes fährt natürlich auch Mercedes und dann Ferrari fährt Ferrari, Haas fährt Ferrari, Alpha fährt Alpha Ferrari, fährt
0: Ferrari und, und, äh, fährt Bull, Honda. und HONDA genau ja, das heißt äh, dieses Mal ist, ist man deutlich durch den äh, Motor Käufer geschlagen worden und im letzten Rennen meine ich zumindest durch Lando Norris äh, im Qualifying und bei Carlos Sainz bin ich mir jetzt nicht sicher, was da der, ja, das, ähm, das jetzt auch nicht, nicht qualifiziert Warte,
1: hat. Kannst du ja kurz hier einmal aufrufen. Australien. Da sind wir. Da hatten wir Nico Hülkenberg und Danny Ricciardo auf 11 und 12. Und ja gut, Carlos Sainz ist da auf P18 schon in Q1 raus, aber wie gesagt ja. hast, Norris auf Platz 8.
0: Ja. Insofern, Insofern ähm, da wir ja vom gleichen Motor ausgehen, dass äh, Renault da nicht noch irgendwie irgendwelche Zusätze hat, ähm, ja, muss das Chassis bei McLaren irgendwie besser sein. Aber, naja.
1: Haben sie ja auch lang genug immer angepriesen, ne, dass, sie so ein, dass sie so ein gutes Chassis hätten. Ja, das
0: Stimmt. <lacht> Meist zu Unrecht, ja, der, aber vielleicht ja mittlerweile. Mittlerweile ja vielleicht, naja. Ja, und dann äh, drittes Qualifying. Ja, also Charles Leclerc hat, äh, glaube ich, alle ja alle, eingezeigt, alle wo der Hammer hängt. Ähm, da war nicht viel dran zu rütteln. Nee, vor allem äh, mit,
1: mit Fahrfehler ne, im, im, im letzten Sektor. Ja. Der einzige unter 1,28. Ja. Hatte auch Vettel ja. überhaupt, keine, überhaupt keine Schnitte. Also ja. hatte man noch nie das Gefühl, dass er ihn irgendwie, ihm irgendwie gefährlich werden konnte, fand ich.
0: Nee, er hat ja in seinem äh, ersten Versuch in Q3, glaube ich, in, exakt den Streckenrekord von Vettel eingestellt. Und dann äh, in der zweiten Runde dann er ja sogar noch verbessert. Und Mercedes zwar dann näher dran an der Musik, aber immer noch äh, weit genug weg. Ja, Verstappen 5. Magnussen 6, Sainz, McLaren 7, Grosjean 8, ja, der hat aber Freikwind. noch
1: eine Strafe bekommen, ne? Er so, hat also später noch eine
0: Strafe bekommen, drei genau, Plätze, weil er... Äh, von Norris. Genau, das, da stand er auch äh, mal wieder selten dämlich im Weg rum. Nicht ähm, wohl daran, hatte ich im ähm, Kommentar gehört, ähm, dass Haas wohl das einzige Team ist, dass deren Fahrern nicht sagt, wenn von hinten jemand Schnelleres kommt. Sondern so von wegen, guckt selber in die Spiegel. Alle okay, anderen Teams geben ja durch von wegen, Achtung, pass auf, XY kommt von hinten, ist schnell. Aber denen wird das nicht gesagt. und ähm, naja, Anscheinend scheint man damit ein bisschen zu, da auch einen Grund zu sein. Ich weiß es nicht. Das, also Ich weiß halt nur, dass es wohl so sein soll, aber eine Begründung habe ich bisher nicht gehört.
1: Okay, also das ist natürlich, weiß ich nicht, was soll denn also, ja. was soll das? Ne? Kann man doch. Ich,
0: keine Ahnung, ich verstehe den Grund nicht, aber ähm, so sein. Ja, damit würde ich äh, das Qualifying dicht machen. Ja, Eigentlich. würde ich auch sagen.
1: Würde ich auch sagen. Noch Kimi Also man hat halt natürlich. nach dem
0: Qualifying hat man, ged hat man gedacht, ähm, da ist ähm, ja wird eine Ferrari Show und dann schauen wir mal. Und, ja, und war Rennsonntag. Ähm, genau. War ja sehr windig, was dann ja ähm, gleichbedeutend war mit, ähm, in diversen Kurven äh, ein instabiles Auto, weil Wind von hinten, was natürlich schon mal auf äh, vielleicht ein bisschen Spannung hoffen ließ. Und, ähm,
1: ja, ja, also allgemein muss ich sagen, war das von der Spannung her und von der Action und von der Dramatik doch eins der besten Rennen aus der jüngeren Vergangenheit, oder?
0: Ja, klar, also so gut hätte man es nicht erwartet. Ähm, ging ja auch gut los, äh, Start, das jeweils ähm, Vettel an Leclerc Start. vorbei. Und, und ich glaube, Bottas ist auch an Hamilton vorbeigegangen, genau, oder?
1: Genau, Bottas ist an Hamilton vorbei. Äh, Verstappen auch fast an Hamilton vorbei, mhm. äh, durch das erste Kurvengeschlänge durch. Und was ähm, hat, wir hatten eine, eine Berührung mit dem Force India, ne? der dann diesen riesen Funkenschlag <lacht> da verursacht hat.
0: Ähm, und Grosjean, wer und, sonst? Ja,
1: natürlich, ne? unser crash ähm, Grosjean.
0: Ähm, stimmt, genau. Da hatten hatte wir dann diesen Funkenflug, äh, wo dann eine, ein Fahrer direkt hintergefahren ist. Das sah sehr schön aus in den Kameras. Ja. <lacht> ähm, genau, deswegen war ein Racing Point und Grosjean, äh, Paris war es, ähm, relativ unter ferner Fuhren. Ähm, ja. Ähm. War erstmal ein guter Start, versprach schon einiges. Zumal dann äh, ein paar Runden später Leclerc ähm
1: ja, direkt mal mit einem vorspruch durchkam, ne? Am Quicker Guys.
0: Ja, genau. Äh, Am Quicker Guys auf,
1: auf Vettel. Hm? Hat gut, gut Druck gemacht so auf, mhm. auf Vettel, was ja eigentlich auch von vielen Experten, was ja vor der Saison verschrien wurde und gesagt wurde, ja, nein, also... Ferrari lässt sie nicht racen und Leclerc, klar, Nummer ja. zwei. Vettel ist Nummer eins, mit dem muss sie auf den WM-Titel gehen. Ähm, ja. Wäre es so, hätten sie das auf jeden Fall anders gelöst und äh, finde ich aber gut. Also.
0: Naja, aber sagen wir so, ähm, sie haben es prinzipiell anders lösen wollen, weil diese Szene von wegen einem Quicker-Geist ging ja noch weiter. Er hat dann den Funkspruch bekommen. Alles klar, bleibt zwei Runden hinter Vettel. Und zumindest nachdem im TV-Bild dieser Funkspruch kam, wie viel verzögert der ist, weiß man ja immer nicht genau, ähm, ist er dann drei Runden später, äh, drei Runden, drei Kurven später an Vettel vorbeigezogen. Ähm, also, so ganz an die Ansprache hat er sich auch nicht gehalten, aber das sind dann, glaube ich, auch Rennfahrer, dass, ähm, ja, ja lässt wenn man, man dann so auch wie er irgendwann Wenn man
1: irgendwann mal Weltmeister werden will, dann muss man das auch machen, ja. ja. Also
0: Ganz ehrlich, wenn ja. ich schneller bin, dann pff, drauf gepfiffen.
1: Gibt es ja auch noch die, hier die Szene Multi-21 mit Vettel ja. und, und Weber ja. in Malaysia vor ja. sechs, sieben Jahren oder so. Ähm, also sollte sich Vettel da aufregen, dann, dann muss man ihm eigentlich nur, nur diese Szene einmal. Nee, aufregen. hat er
0: sich glaube ich auch nicht. Also Aber es war halt äh, nochmal zu sehen, dass ähm, ja, er eigentlich die Ansage bekommen hatte, ähm, bleibt mal zwei Runden hinter Vettel, dann sehen wir weiter. Und ähm, das ist dann nicht ganz passiert. Aber, naja. Ja, und dann ja, hinter, äh, hinter
1: den beiden ähm, hatte ja dann Bottas, meine ich, dritte, vierte Runde, äh, einen, dicken, äh, einen dicken Verbremser in der ersten Kurve, genau. wodurch dann Hamilton und auch Verstappen durchgerutscht sind. Richtig. Für, eine, für einen kurzen Moment zumindest für, äh, Verstappen. Und ähm, ja, dann, dann lief es eigentlich erstmal so dahin. Genau. Ich sagen, äh, bis zu den ersten Boxstops, wo dann. Genau, auch, dadurch,
0: dass. Dadurch, dass ähm, Leclerc an Vettel vorbeigekommen ist und man dann halt auch gesehen hat, ähm, dass er sehr schnell von Vettel wegzog, hat sich Mercedes dann, glaube ich, auch eher auf Vettel eingeschossen und den mit zwei unterschiedlichen Strategien versucht äh, zu knacken, indem sie äh, Bottas, glaube ich, erst, erst auf den Medium gesetzt hatten in, nach dem ersten Stop genau. und äh, Hamilton um Undercut halt auch gegen Vettel gemacht hat und den dann auf Soft gesetzt hatten. Ähm, da kam er dann ja, glaube ich, auch kurzzeitig vorbei, wobei Vettel das nach zwei, drei Runden dann wieder berichtigen konnte auf der Strecke. Ja. Ähm, ja, dann plätscherte das, also was heißt plätscherte das Rennen so vor sich her? Also zumindest was vorne anging, plätscherte es so vor sich her. Allerdings waren im Mittelfeld ja trotzdem äh, mehr als genug zwei Kämpfe und war schon, also es war ein sehr unterhaltsames Rennen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Hatten auch einige, einige Berührungen. Giovinazzi einmal den Quiat, ja, ich will Hat er ihn abgeräumt? Also ich fand das, ich habe mich zuerst, als ich das das erste gesehen habe, dann im, im äh, TV-Bild, wo es dann hieß, äh, Strafe für Giovinazzi, dachte ich so, warum? So, der Quiat ist dem noch ins Auto gefahren. Aber hm. er hat da im Prinzip eine, eine Lücke gesehen, wo eigentlich keine war. Also die Kurve gehörte definitiv Quiert und ja. da hat, das, das hätte er nie im Leben geschafft. Da, ja. da noch rumzukommen, von daher ja, ja. Ähm, war das schon okay. Ja. Und ja, dann ging es eigentlich so weiter, dass Hamilton richtig Druck gemacht hat auf, auf Vettel oder war das nach dem zweiten Boxenstopp schon? Das war nach dem zweiten Boxenstopp. Nach dem nach dem zweiten also, Boxenstopp
0: genau, ähm, da haben, hat Mercedes ihn, also das Boxenstoppfenster fenster ist gerade aufgegangen. Ähm, sie hatten wohl als Taktik gehabt, naja, wenn. Der war irgendwie drei, dreieinhalb Sekunden hinter äh, Vettel, meine ich. Ähm, und als Leclerc reinkam, hat Mercedes reagiert, um dann Hamilton auch gleichzeitig in der gleichen Runde reinzuholen, weil sie wussten, dann kann Vettel nicht reinkommen. Gut, der, naja. ne, Der muss dann <lacht> noch eine Runde fahren. Und insofern kam äh, Hamilton dann da wieder äh, ran an Vettel und konnte dann ja den Druck ausüben. Und hat halt den Medium-Reifen auch wesentlich besser zum Arbeiten gebracht. Oder schneller ins Fenster gebracht. Und äh, Vettel ist ja, glaube ich, die ersten paar Runden da quasi nur rumgerutscht Und ähm, ja, dann äh, waren die beiden da äh, sehr nah beieinander und hintereinander. und
1: ähm, Ja, war auch ein, auch ein cooler Fight. Also richtig zum, zum, zum Zuschauen. Genau. Und ähm, dann ist das mal wieder passiert, was Vettel letztes Jahr schon sehr, sehr häufig passiert ist. Ähm. Richtig. Er hat es mal wieder übertrieben, das Auto überfahren und sich gedreht, dabei ja anscheinend noch irgendwie den, den Frontflügel angehauen.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass er ähm, bei dem Dreher ist halt mindestens einer der Reifen so weit stehen geblieben, dass der Bremsplatten, der sich ergeben hat, so weit auf die Karkasse runtergeschliffen wurde, weil auch dieser ganze Asphalt in Bahrain ja mittlerweile sehr, sehr rau ist und deswegen ja auch überhaupt äh, erst so ein Zwei-Stop-Rennen, was ja sehr unterhaltsam war, äh, zustande kam. Also wir hatten dieses Jahr 40 Boxen-Stops im Gegensatz zu äh, wesentlich weniger letztes Jahr.
1: Ja, letztes um, Jahr war äh, ein Stop-Strategie.
0: Äh, ja, genau. Also insofern, ein Zwei-Stop-Rennen äh, war zumindest in diesem Fall sehr viel unterhaltsamer. Ähm. Und naja, da er sich den Reifen halt so weit runtergerubbelt gerubbelt hatte, ähm, hat er so eine Vibration ins Auto bekommen, das hatte man dann ja auf den tv dann auch gesehen, als er da irgendwie um diese äh, engere Haarnadelkurve auf die Gegengrade fuhr, dass das ganze Auto ins Schwingen kam. Man sah das am Frontflügel, dass der Schwingungsbewegungen machte und anscheinend waren die dann halt in so einer blöden Resonanz, ähm, dass sich dann halt der Frontflügel zerlegt hat und dann einmal ins Auto, ins Auto geschossen ist, was natürlich auch wieder spektakulär aussah, auch wegen äh, einbrechender Dunkelheit, den ganzen Funkenflügen.
1: Ja, er ist ja noch so ein bisschen abgehoben, ne? Naja, ja, klar. Das sah, das sah ist, ja aus.
0: ist ja komplett über seinen Frontflügel <lacht> drüber geflogen. Ähm, hätte auch noch böse ausgehen können, also da hätte er auch, äh, wenn der unterm Unterboden geblieben wäre, der Flügel, oder ähm, sonst noch was kaputt geschlagen hätte, hätte er auch irgendwas von der Aufhängung wegreißen können. Dann wäre es richtig blöd gewesen, ja, er hätte so das Auto abstellen können. So war es insofern noch Schadensbegrenzung, dass er noch an die Box fahren konnte, neuen Frontflügel und dann weiterfahren konnte, obwohl er natürlich dann mit halber Runde äh, äh, bescheidenen Reifen plus kein Frontflügel, also war das dann halt auch war Gelaufen, also nach vorne. Richtig.
1: Ganz vorne ging dann eigentlich nichts mehr. Ne? Ging
0: richtig. Also davon, insofern
1: ähm, das, das Mittelfeld zu überholen und letzter von den Besten zu sein, so in Anführungsstrichen in genau. heißt also P5.
0: Genau. Und ähm, ja, da hat man schon gedacht, na toll, äh, Ferrari, äh, so gut äh, das ganze Wochenende und dann äh, verschenkt es der eine. Ähm, da vorn liegend, oder nicht ganz vorn liegend, aber ähm, doch in aussichtsreicher Position liegend, ähm, durch einen Fahrfehler, ja, und dann ging das Leid aber noch weiter
1: richtig dann kam es dann kam noch mal dicker ähm, für für Charles Leclerc dann der Funkspruch von wegen wo irgendwas stimmt mit dem mit dem Motor nicht hört sich komisch an und ähm, dann hieß es ja zuerst MGUH wär, wäre kaputt gewesen aber ähm, ja MGUH Turbo
0: MGUH Turbo oder sonst was ich glaube nach dem Rennen hat der äh, Binotto Binotto war richtig ne ja ähm, meine ich gesagt, dass sie auf einem Zylinder Probleme mit der Verbrennung hatten, also im Zweifelsfall hatten sie fünf Zylinder laufen, wobei der Motor dann ja auch in den Fail-Mode geht und dann offensichtlich ja auch schon keine energie mehr lief, weil die Leuchten gingen ja auch nicht mehr an am Ende der Graden. Ähm, so Insofern
1: Fall... am Heckflügel die, ne?
0: Genau, die, genau die. Ähm, Insofern, ich glaube, es ist noch nicht endgültig raus, oder zumindest haben sie es noch nicht berichtet, was nun das Problem mit dem Motor war. Äh, ich denke mal, aber das wird man dann vor China spätestens erfahren, weil Ferraris Plan war ja, da der Motor zumindest nicht gänzlich kaputt ist, äh, den zumindest im Freitagstraining zu fahren, um zu gucken, ob wie gut der halt noch funktioniert. oder. Der ist ja. jetzt momentan, glaube ich, nach äh, Italien geflogen worden, da wird er untersucht und dann wird man, denke ich mal, ähm, bis zum Rennen in China gehört haben, was denn jetzt mit dem Motor passiert ist. Ja, ja und,
1: und dadurch. Mercedes, ne, mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. ähm, die Hausaufgaben gemacht, das Auto hält. Und dann aber natürlich ja. war ja auch Charles Leclerc irgendwo so, so ein bisschen der, der tragische Held. Man hat es auch gesehen, als Hamilton ihn überholt hat, kam so ein bisschen sowas wie eine entschuldigende Geste, dass er ihn da jetzt noch überholt. Ähm, tat einem schon leid, aber Formel 1 ist, wie so viele andere Sportarten, auch ein Ergebnissport und ähm, von daher Mercedes P1 und 2 alles richtig gemacht.
0: Richtig und da hat ähm, hat ja dann äh, das Glück im Unglück zumindest noch ein bisschen reingespielt für Charles Leclerc, weil ähm, ja, er war ja nicht der Einzige, der Probleme mit seinem Motor hatte. Genau, da gab es noch das,
1: den Doppelausfall von, von Renault. Ähm, ganz ganz komische Geschichte wie ich finde hat so gewirkt wie als wenn jemand per Fernsteuerung einfach auf den Ausknopf gedrückt hat und ja. beide Autos abgeschaltet hat ähm, Die sind ja innerhalb von ich glaube zwei drei Kurven oder sowas ne ähm,
0: und, ähm, ja also beide stehen geblieben. genau Hückenberg ist, ähm, ist der Motor geplatzt auf der äh, Start und Zielgeraden also der muss irgendeinen Motorschaden gehabt haben Wobei, ähm, dafür fand ich es relativ wenig Rauch, aber ich bin vielleicht auch immer noch die Bilder in meinem Kopf gewohnt von den äh, V8 und V10. Wenn die hochgehen, dann war ja, ja. Äh, Nebelkerze. Ähm, also insofern, da scheint der Motor kaputt gegangen zu sein. Ähm, und ähm, Ricardo ist äh, zwei Runden, nee, nicht zwei Runden, zwei Kurven weitergekommen und dann hat sich wohl die MGUK verabschiedet und der ganze Motor ist einfach ausgegangen. So habe ich das ähm, gelesen. Sah natürlich ein bisschen komisch aus. Ich hätte auch kurz äh, überlegen können, äh, ob die Box von, ähm, von Renault äh, sozusagen eine Fernabschaltung bei Hökenberg hätte machen wollen und das aus Versehen bei äh, Ricardo gemacht hat. <lacht> Man weiß es nicht, nein, aber ähm, es soll wohl die mgu kaputt gegangen sein und dann hat sich der ganze Motor irgendwie ausgeschaltet.
1: Ja, also sah ganz, ganz komisch aus und das war dann, wie du schon gesagt hast, die Rettung eigentlich für Charles Leclerc, weil Verstappen kam ja von hinten und ähm, der hätte ihn definitiv noch bekommen, also ja. ähm, dann wär, hätten wir wieder das Podium gehabt wie an in Australien, ne? nur mit einem anderen Sieger, aber mit Hamilton Bottas und Verstappen, aber Richtig. so hat Charles Leclerc zumindest noch sein erstes Formel 1 Podium bekommen. Ähm, Wenn
0: auch nicht das, was er eigentlich hätte bekommen sollen, ja, aber er hat immerhin das bekommen, da das Safety Car dann ja rauskam und das Rennen. Ja, wobei ist zum ich mich Schluss... da aber
1: auch, auch wieder frage, ähm, wie viele wie viel Runden waren, waren noch zu fahren, als das passiert ist? Sechs, sieben mit den, mit den beiden Renaults? So, das wenn Auto so sein, von Lükenberg ja. hatten sie ja schnell weg, aber wie hat das dann wieder bei dem, bei dem Ricardo-Auto äh, so lange gedauert? Also, ich hätte gerne noch mal ein bisschen Renne-Action gesehen, also auch wenn es zum Nachteil von Leclerc gewesen wäre, aber ja. jetzt, wo alle noch mal so eng beieinander sind, glaube ich, auch so wie Bottas drauf ist dieses Jahr, ähm, hätte er es auf jeden Fall noch mal drauf angelegt und äh, ein, zwei Mal versucht, an Hamilton vorbeizukommen. Also, ich mich auf jeden Fall gewundert, so, was, was war da los, warum haben die das Auto da nicht schneller wegbekommen? Und da ist ja. Zwei, drei Runden von Schluss hast du dann gesehen, alles klar, Sie haben es direkt komplett aufgegeben, Auto stehen lassen, stand dann da auf der Wiese und da war dann eigentlich klar, alles klar, es geht hinter uns, die zu Ende.
0: Ja, ja wobei also ähm, die Bahnlampe oben am Auto, die ja dafür da ist zu zeigen, ob ähm, dieses ganze Hochvolt-Energierückgewinnungssystem äh, ähm, sicher runtergefahren ist und man das Auto sicher anfassen kann, ohne gleich einen Gewisch zu bekommen und in dem Sinne Gewisch zu bekommen, dass das halt schon lebensgefährlich ist, ähm, hat definitiv angezeigt, dass das Auto nicht sicher ist, insofern sind die ganzen Marshalls ja auch mit ihren riesen äh, Handschuhen, die das Ganze dann ja etwas sicherer machen, diese Karren anzupacken äh, in diesem Zustand äh, dahin gelaufen und haben den halt, glaube ich, auch nicht bewegt bekommen, also weil es gibt ja von außen diesen Knopf, dass man das Auto in äh, neutral schalten kann der scheint ja vielleicht dann auch nicht funktioniert zu haben. Vielleicht dass das Getriebe blockiert. Das heißt, du konntest das Ding nicht schieben. Du kannst das Ding auch schlecht schieben, weil halt das, die Elektronik sagt, äh, äh, fass mich bitte nicht an. Ja, Insofern ist das Ganze natürlich schwierig. Und wenn die dann da in der, in der Kurve zwei Autos zu bergen haben oder, naja, auch nicht ganz in der Kurve, weil das eine war auf der linken Seite, das andere auf der rechten Seite von der Auslaufzone. Ich weiß halt nicht, wie viele Kräne die da stehen haben. Und ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht, Inwieweit das wäre jetzt halt, ich weiß nicht, ob man inwieweit man das rausfinden kann, wenn das Auto anzeigt, dass es nicht sicher ist und potenziell unter Spannung steht, wenn du es dann mit einem Kran hochhebst und damit eventuell das, das nicht sichere Auto über äh, die. Ähm, die äh, Leinen des Krans ähm, über den Kran erden würdest, wobei, naja, gut, der Kran hat, also ob die Leinen elektrisch leitend sind, einerseits, ob dann hat, steht das Ding auf Reifen, naja, gut, das haben wir dahingestellt, aber inwieweit du das Ding dann da halt bergen darfst oder vorgeschrieben ist, nee, das birgst du dann nicht, das muss erst irgendwie elektronisch safe sein und anzeigen, dass es zumindest nicht mehr rot blinkt, keine Ahnung. Ähm. Ja, ja weiß ich, nicht. ich
1: den Marsch ist da jetzt ein bisschen Unrecht, aber es also hat mich auf jeden Fall gewundert und so ein bisschen, in Anführungsstrichen, geärgert, weil, äh, wäre bestimmt noch mal cool, cool, cool geworden, coole Freibau-Runden.
0: Ja, natürlich, also da wäre dann noch mal äh, richtig was los gewesen, äh, wie gesagt, Bottas, zumindest nach seiner Ansage, er ist der neue, das neue Ich, was man jetzt in dem Rennen irgendwie wieder nicht ganz so gesehen hat. Ähm, ja, äh, wäre sicherlich noch mal interessant geworden. Verstappen wäre auf jeden Fall noch an Leclerc vorbeigekommen. Ob er dann noch weiter nach vorne gekommen wäre, weiß ich nicht. Wage ich dann aber auch zu bezweifeln. Ähm, ja, nee, also interessant war es schon, oder wäre es schon gewesen, aber ähm, ich denke, das war auch ein bisschen versöhnlich wenigstens für Charles ja, Leclerc, er dann zumindest sein Podium noch gehalten hat. Also,
1: ist ja auch offiziell Fahrer des Rennens geworden. Und, ja, äh, das, zu Recht. Das muss hat er nicht. auf jeden Fall auch, auch verdient. Also er hat alle in ja. Grund und Boden gefahren. Ähm, da kam keiner ja. hinterher. Von daher, das geht schon in Ordnung. Ja, dann ja. Best of the Rest. Lando Norris auf Platz 6. McLaren auch eine, eine, eine starke, starke Leistung, würde ich sagen. Ja. Ähm, vor Kimi Räikkönen im Alpha. Dann Pierre Gasly auf 8. Dann haben natürlich jetzt alle von dem, von dem Doppelausfall von Renault profitiert. Meine natürlich. ich, die Renaults waren weit vorne, oder? 6 und 7 oder 7 und
0: 8? Ja, 6 und 7 war nicht. Also, genau.
1: ähm, Dann sind alle zwei, zwei Plätze nach vorne gekommen. Dann haben dadurch auch Sergio Perez auf Platz 10 noch einen Punkt bekommen und Alexander Albon, glaube ich, seine ersten Formel-1-Punkte gemacht auf Platz 9.
0: Genau. Ähm, ja,
1: geht in Ordnung, wobei man auch da jetzt wieder sagen muss: Pierre Gasly auf 8, ganze Rennen nicht gesehen, aber hatten wir ja auch schon im, im Qualifying, ne? Ja. Ähm,
0: oh. Wobei, da, ähm, ähm, ich glaube, Ricardo war gar nicht auf 7 oder so, weil der war schon im Rückwärtsgang, weil der hat nur einen Stop gemacht und seine Reifen waren durch.
1: Ja, ich, war, ich, das... ich meine, er war aber noch in den Top 10. Also, da war also in den Top 10
0: war er noch, aber er war nicht äh, da 6-7 rum noch, meine ich. Ähm, ja,
1: das, das kann sein, aber.
0: Ja. Gut. Ja, also, aber wie gesagt, insgesamt war es ein sehr unterhaltsames Rennen. Ähm, ja, Müsste sich jetzt langsam die Frage stellen bei Renault, also jetzt Doppelausfall wegen Motor. In ähm, Australien ist Seins der Motor geplatzt. Richtig? Richtig. Drei Motorausfälle in zwei Rennen bei vier Autos.
1: Das ist eine schlechte Performance, ne? Vor allem, ähm, wenn das jetzt, sagen wir mal, im Rennen 16, 17, 18 passiert, dann sagt ja vielleicht auch keiner was, ne? Aber das sind. Fabrikneue Fabrikate, die da zum Einsatz kommen und ja. im ersten Rennen den ersten, jetzt im zweiten Rennen wieder zwei, dann noch beim Werksteam beide ähm, kaputt gegangen, wo es ja noch besser passen sollte zwischen Motor und, und, und Chassis und Kühlung und was weiß ich nicht, was da ja. alles dazugehört. Ähm, ja, Renault, würde ich sagen, ist im Moment, was die Hersteller angeht, äh, auf Platz 4. Also da machen Honda, mhm. Mercedes und Ferrari einen wesentlich besseren Job.
0: Zumindest auch was die Zuverlässigkeit angeht, ja, ja, klar. Ja, ähm, wir finden, dass
1: sie das irgendwie wieder in, in, in den Griff bekommen.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich habe leider noch nichts gelesen darüber, äh, ob es irgendwelche ob es schon irgendwelche Ursachen gibt, die bekannt sind, aber ja, schauen wir mal. Ja,
1: und dann würde ich sagen, können wir das Rennen eigentlich auch zumachen. Ja. Ich gucke halt nochmal durch die Liste. Äh, ja, wie du gesagt hast, ne, die Einstopper, keine Chance. Kevin Magnus war auch auf einer Einstopp-Strategie, ist jetzt 13. ans Ziel gekommen. Und ähm, Lance Stroll im Racing Point auf 14 und dann die beiden Williams runden das Ganze ab. Ähm, ja, machen wir das Rennen zu. War genau. wirklich ein richtig gutes Rennen. Ähm, lange nicht so gut unterhalten worden bei der Formel 1, finde ich. ja Und äh, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Also auf, auch auf, auf Shanghai ähnliche Strecke, würde ich sagen, vom, von der Charakteristik Noch her. Noch mehr gerade. Genau, ne? Noch, noch hinten die, ich glaube, es ist, ist immer noch die längste gerade in der Formel 1 oder ist es inzwischen bestimmt Baku, oder? In Aserbaidschan?
0: Könnte Baku Und, sein, mit, ich bin mir nicht sicher. Länger. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn das äh, Ganze in Bahrain äh, Gradmesser war, dann dürfte eigentlich Ferrari wieder vorne liegen. Irgendwann, irgendwo hatte ich auch die Analyse gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob es übers Qualifying oder, oder die freien Trainings war. Äh, wo Mercedes die Aussage getätigt hat. Ja, gut, äh, in den Kurven sind wir meist schneller als Ferrari, aber auf den Graden verlieren wir so unglaublich viel. Die haben so viel Leistung irgendwo gefunden oder wiedergefunden, dass die da nicht hinterherkommen. Und dann äh, sehe ich, wenn sich das bewahrheitet, sehe ich für äh, Mercedes da schwarz in China, beziehungsweise halt müsste Ferrari eigentlich wieder vorn sein. Aber ja. lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, Melbourne hatte man die, äh, das Ganze auch nicht so erwartet. Mal gucken, was ja. sich so entwickelt.
1: Würde ich auch sagen. Ähm, ja, was hat die Formel 1 dann noch in den letzten Tagen zum Bieten gehabt? Die, die Young, Young Driver Days oder Young, Young Driver Testfahrten ähm, waren ja stark in den Schlagzeilen. Endlich wieder ein, ein Schumacher im Ferrari, Mick Schumacher ja. Ist, ich glaube, wir nehmen heute am Mittwoch auf gestern gefahren. Ne? Dienstag. Richtig. Genau, heute im Alpha, gestern im, im Ferrari war äh, natürlich ein mediales Highlight. Also
0: Richtig. Hat, ja glaube ich, ein bisschen.
1: Gut, gut abgeliefert, so, ne? Von den Zeiten war es okay. Von den Zeiten
0: war es okay. Ähm, okay. Also, er wäre jetzt, glaube ich, wenn man es mit dem Qualifying vergleicht, äh, nicht so weit vorne gewesen. Ähm,
1: ja, ne, 1,30 irgendwas ist er gefahren, ne? Also, wäre so umso Platz ja, 1, 13, 14.
0: 1,29,9, meine ich. Ich gucke gerade mal wäre äh, im Endresultat zugegebenermaßen, also jetzt nicht Q1, Q2, Q3 einzeln aufgelistet, wäre auf P16. Aber ähm, in den Trainings, äh, in den Trainings, in dem Test, wo es ja jetzt auch nicht unbedingt um Qualifying Performance geht, sondern doch eher um Autoentwicklung. Ähm, äh, andere Tests, da war er jetzt, glaube ich, auf Platz 2 hinter Verstappen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Gestern. Heute weiß ich ehrlich gesagt nicht, da habe ich die Ergebnisse noch nicht angeguckt. Äh, aber ja, ja klar, also vor allen Dingen mediale Spektakel, ne, ein Schuhmacher im Ferrari, äh, dann natürlich auch noch mit äh, der Lackierung von seinem Helm da, die ja auch ein bisschen Ja, das
1: haben die, die, die Schuhmachers, äh, die scheinen da alle den, den gleichen Helmdesigner zu haben, das war ja schon bei Michael und Ralf, so dass, ähm, ja, ja. Also das ist Michael ja Michael in Rot, Ralf in, in Gelb, so, aber genau das gleiche Design. Jetzt Mick Schumacher hat ja so ein bisschen gelb-grün, Gelb
0: ne? Ja, und ich glaube, und dann...
1: auch der Sohn von Ralf, David, äh, fährt, meine ich, auch ein ähnliches Design, aber mit ein ja, bisschen ja. mehr Blau. Ich bin ja. mir aber, aber, aber nicht ganz sicher bei, bei David Schumacher, aber Mick Schumacher, ja, definitiv. Das ist das äh, klassische ja. Schumacher-Helmdesign. Was da gefahren Richtig. Wird. Ja, gut,
0: aber wer auch, also, man kann verstehen, auch aus Marketinggründen natürlich wieder, warum man das so macht, also. Na klar, ja.
1: natürlich. Man kann halt, wie gesagt, bei ihm nur hoffen, dass das alles äh, funktioniert, dass er sich nicht zu wild machen lässt, weil. Ähm, Richtig. Man könnte das, glaube ich, so ungefähr damit vergleichen, wie als wenn der Sohn von Ayrton Senna Formel 1 fahren würde. Also, ich denke, Richtig. so Michael Schumacher und Ayrton Senna kann man ja irgendwo auf, auf einer Stufe sehen, jetzt was Erfolge und Fahrkönnen und, und so weiter ja. angeht so würde ich sagen, schon die beiden größten des, des Sports oder der, der jüngeren Geschichte in der Formel 1, von daher ähm, kann nur hoffen, dass ihm das alles nicht, nicht zu Kopf steigt, er trotzdem seinen Weg weitergehen kann, jetzt in der Formel 2 und Richtig. dann mal schauen, wie ihn dann wahrscheinlich in den nächsten ich würde schätzen, zwei, drei Jahren erst im Sauber und dann vielleicht im Ferrari, beziehungsweise im Alpha und dann äh, im Ferrari sehen
0: Ja, ich hoffe, man lässt ihm Zeit also, ähm er soll sich in Ruhe entwickeln. Er hat ja jetzt äh, er hat gerade erst den Aufstieg äh, von der Formel 3 in die Formel 2 gemacht. Ich hoffe man, dass man ihn jetzt nicht, also natürlich ist er, äh, war in der Formel 3 ein guter Fahrer. Natürlich, äh, erstes Wochenende Formel 2, ähm, dass er sich alle gleich in Grund und Boden fahren kann, ist auch irgendwo klar, zumal da einige Leute, glaube ich, seit drei Jahren fahren. Ja. Die waren halt natürlich wesentlich mehr kennen. Ähm, wie gesagt, man sollte ihn einfach ein bisschen Zeit lassen, lasse ihn sich dran gewöhnen, der ist schon ein guter Fahrer und dann wird das alles laufen. Zumal, wie gesagt, ein Schumacher, allein der Name, ähm, macht wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Zehntel schneller. <lacht> Gefühlt, um, ja. Also insofern, die sollen ihm ein bisschen Zeit lassen, ich hoffe, das äh, kommt so und dann äh, geht das alles seinen Gang. Und dann haben wir auch irgendwann wieder einen Schumacher einer formel 1 Ja, das denke
1: ich auch. Also gab ja vor allem in, in Italien einige... Ich sagen, Käseblätter, ähm, die ich ja schon vettel jetzt auch in seinem letzten Vertragsjahr bei Ferrari, die ich schon geschrieben haben, ja, Mick Schumacher nächstes Jahr im Ferrari und so weiter, aber ja, das sehe ich nicht das, und ich glaube, das ne, wäre auch nicht förderlich.
0: Nee, wäre es nicht. Also, außer er fängt jetzt tatsächlich an, äh, sehr schnell alle im Grund und Boden zu fahren, aber ähm, selbst dann, also der Sprung von der Formel 2 in die ähm, Formel 1, gut, wir haben jetzt viele neue, ähm, aber auch der ist halt nochmal ein Sprung und der Kerl ist noch jung, also man soll ihm doch bitte dann ein bisschen Entwicklung lassen.
1: Ja, denke ich auch. Gut, ja. dann würde ich sagen, haben wir über die Formel 1 glaube ich ausgiebig gesprochen. Aussicht jo. Shanghai, wie gesagt, hatten wir ja auch schon, wir erwarten ein ähnliches Bild wie, wie in Bahrain, Streckencharakteristik ist ähnlich. Enges Mittelfeld, vorne ganz klar Ferrari, Mercedes und dann Red Bull Schrägstrich Verstappen. Mal gucken, was, genau. was Gasly auf die Beine bringt. aber Richtig. Da ähm, können wir die Formel 1 nämlich, glaube ich, zumachen. Ja. Und nochmal rechts und links ein bisschen gucken, was so passiert ist. Genau. hatten interessantes Rennen eigentlich in der indy äh, auf dem Circuit of the Americas in Austin, wo die Formel okay. 1 auch fährt, wo man mal so den direkten, Anführungsstrichen, Performance-Vergleich hatte. Richtig. Ähm,
0: Hattest du das Rennen gesehen?
1: Äh, ein bisschen die die zusammenfassung ne also ist ja, jetzt ja auch, auch nicht, nicht, nicht wirklich sehr sehr viel passiert ich finde halt wie gesagt nach wie vor amerikanische rennserien leben von, von der action und von den, von den engen kämpfen und da finde ich ist jetzt nicht so viel passiert also
0: nee es ging tatsächlich also ich habe es ähm, glaube ich fast vollständig gesehen ähm was natürlich, also einerseits ähm, erstmal zur Strecke an sich, ist, ist, fand ich es schwierig, dass ähm, die IndyCar gesagt hat, Deckenlimits gibt's nicht. Ihr könnt fahren, wo ihr wollt, was man vor allen Dingen in der vorletzten Kurve gesehen hat. Die sind da quasi einmal außen über einen Parkplatz gefahren. Das sah ein bisschen sehr befremdlich aus. Also ich finde immer noch, ja, okay, es gibt diese ganzen ähm, Auslauf äh, Parkplätze aufgrund von Sicherheit, weil so ein Ding nun mal erwiesenermaßen ein Auto besser abbremst, als wenn es sich irgendwie ins Kiesbett schaufelt und dann fängt sich zu überschlagen. Aber, ähm, ja, ob man das tatsächlich freigeben muss, ich weiß es nicht. Also das fand ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Gut, das mag natürlich jetzt mein europäischer Blick auf das Ganze sein. Ähm, dass die Indica, wie du schon sagst, ist mehr so Action und, äh, ja, aber ja, Es wird da ja auch
1: einfach nicht, einfach nicht so viel taktiert wie in der Formel 1 ja, diese, nee. diese Möglichkeiten gibt das Reglement, beziehungsweise das Auto gibt das einfach nicht her so, Es nee, sind es ist halt Einheitsautos, äh, die müssen eigentlich alle grundsätzlich die gleiche Anzahl an, an, an Boxenstops machen, weil sie sonst die, die Distanz nicht schaffen, es wird nämlich noch nachgetankt bei der indika ja. ähm, das, ja, das lebt, lebt von, von, von Gelbphasen, weil ja für jede Gelbphase auch äh, das Safety Car rauskommt es lebt ja. davon, dass immer wieder alles zusammengestaucht wird, dass es da Rad ja. durch, die, durch die Kurven geht und das ist dann, finde ich, auf so welchen Strecken dann, das ist, kommt natürlich alles aus der Historie mit den Ovalen, weil es da so gemacht werden muss, vor allem mit, den, mit dem Safety Car, aber dann auf so einer langen und großen Strecke wie, wie, wie in Austin äh, hat sich das irgendwo alles, finde ich, ein bisschen zerlaufen. Aber es hat ja auch ein, auch ein Rookie gewonnen, ne? also das darf man auch nicht, darf man auch ja, nicht aber Ja,
0: der ja richtig, Colton Hörter. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, so schön sie sagen ja von wegen, was Streckenlimits angeht, macht, was Sie wollt. Ich bin auch da nicht so der Fan von, aber auch wieder, das ist mein europäischer Blick, äh, wenn ich ähm, eine Caution habe, darf ich ja, ist die Boxengasse gesperrt. Das ja. heißt, alle die, die bisher dann vorher nicht in der Boxengasse waren, ähm, ja, sind, äh, gelangmeiert. Richtig. Da fehlte mir jetzt das äh, nicht fluchende Wort. <lacht> ähm, das hat man ja gesehen mit den ersten drei, äh, unter anderem Will Power, der hatte dann natürlich noch ein anderes Problem, dass ihm, glaube ich, der Drive-Shaft kaputt gegangen ist und er nicht mehr losfahren konnte. Ähm, aber trotzdem, äh, er hat das ja auch äh, bemängelt, glaube ich, dann in der Übertragung, dass er gesagt hat, naja, äh, weil es ja ihm auch tatsächlich nicht das erste Mal passiert ist. Ähm, dass er durch sowas dominierend in Führung liegend ähm, der Glackmeierte am Ende war, weil er, äh, weil eine Gelbphase kam und wenn du dann halt irgendwann tanken musst oder darfst dann auch wieder das ganze Feld an dir vorbeizieht und du hast halt keine Chance, dann nochmal ähm, dich einmal quer durchs Feld zu flügen. Und ähm, ja. ja, ich weiß, also ich verstehe den anderen Ansatz im Gegensatz zu Formel 1, wo man ja bei einer Gelbphase oder in dem Fall Safety Car, ähm, jederzeit reinkommen kann und da dann eher einen Vorteil davon hat, aber ähm, weiß halt auch nicht, ob das der richtige Weg ist, da zu sagen, naja. Ja, ich äh, finde, sie sie ganz
1: zumindest streckenabhängig machen, ja. Ich finde also, auf, auf ja. normalen Kursen macht das relativ wenig Sinn, auf dem Oval kann ich es verstehen.
0: Ja. Ja, auf dem Oval kann ich es verstehen, das ist richtig, aber auf... Äh, so einen normalen Rundstreckenkurs wie halt Circuit of the Americas oder ähm, auch die anderen Strecken, wo die fahren. Ich, da sehe ich es nicht, aber wie gesagt, ich bin, ähm, ich komme halt auch eher da mit einem äh, europäischen Blick, ähm, ja. der dann doch meist etwas äh, strikter Regel äh, geregelt ist und ähm, halt dann in dem Fall nicht mein Sport oder nicht meine Aufgabe zu sagen, welche Regeln da gut sind und welche schlecht. Ja.
1: Ja, geht das, glaube ich, auch weiter in der Indika auf einer normalen Strecke in, beim Alabama Grand Prix Barber Motorsport Park. Ähm, in meinen Augen eigentlich eine ziemlich coole Strecke. Ist halt lange nicht so, nicht so lang wie das Circuit of the Americas. Und ähm, halt wesentlich enger. Ähm, gibt nicht diese großen Möglichkeiten wie in, in Austin, wo du. Quasi die komplette Auslaufzone nutzen kann, sondern richtig. Dass, die, dann dass die Strecke enger, rechts und links ist Gras und, und Kies. Genau. Ähm, da geht es dann wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zur Sache, denke ich.
0: Da stellt sich das Problem dann nicht mit den Auslaufzonen. Das ist richtig. richtig.
1: Nicht. Ist es schon diesen Sonntag? Ich meine, ne? geht's, geht's los? Wüsste, ja. Lass mich einmal nachschauen.
0: Ja. Auch, auch da gleich nochmal der Hinweis, wo wir schon an der Stelle sind. Äh, auf der Webseite könnt ihr alle. Termine in den jeweiligen Kalendern für die ganzen Rennserien genau. serien finden, wenn wir schon an der Stelle nachgucken müssen, <lacht> dann können wir auch gleich darauf hinweisen.
1: Richtig, genau, also 19 Uhr, ähm, Alabama Grand Prix Indica am Sonntag, ja, werde ich mir, denke ich, angucken, ähm, kollidiert so ein bisschen bei mir leider mit äh, Fußball, Borussia gegen Werder muss ich mal schauen, wo, wo, wofür ich mich entscheide, aber ich denke schon, dass es dann zumindest irgendwie auf dem, auf dem Laptop oder so nebendran ist. Ich wollte gerade sagen,
0: es gibt ja, man kann ja mehrere Bildschirme laufen lassen, ne? Genau. Ja,
1: also Aber da gleichzeitig
0: da läuft dann auch äh, Nesca, richtig?
1: Nesca, aber ich meine, es geht eine ne, ne Stunde später los, Nesca. Ja, sogar
0: zwei Stunden. Zwei Stunden. Oh, dann, ist, dann, ist, dann ist aber, uh, dann ist Indika aber ganz schön spät. Das werde ich dann wahrscheinlich eher nicht gucken. Na gut, egal. Thema okay, Nesca. schieß los. Ich habe nichts geguckt.
1: Ähm, ja, hatten zwei Rennen in der Zwischenzeit. Eins in Martinsville, äh, ein etwas kleineres Oval. Ähm, war auch ein äußerst unspektakuläres Rennen. Ähm, man hat ja durch die drei Stages, die es in der Neska gibt, weil das Rennen immer in die drei Stages eingeteilt wird, sowieso zwei ähm, vorausgesetzte Gelbphasen. Und da kamen dann noch durch einmal, ich glaube, Teile auf der Strecke und einmal durch einen Unfall, wo einer ähm, ein bisschen die Mauer touchiert hat, äh, kamen wir auf insgesamt vier oder fünf Cautions. Und ähm, ja, das Rennen wurde von Brad Keselowski dominiert für Team Penske. Ähm, hat, glaube ich, seit 1997, hat Jeff Gordon den Rekord aufgestellt für die meisten Führungsrunden im allen Rennen mit 400 und ein paar Zerquetschen. Und jetzt Brad Keselowski mit äh, 427, glaube ich, in einem Rennen. Neuer, neuer Rekord in der NASCAR. Ähm, und das gibt das Rennen eigentlich auch, auch so ganz, ganz gut wieder. Also da ist nicht, nicht so viel passiert, nichtsdestotrotz natürlich äh, NASCAR immer ein Spektakel, wie da ähm, durch die Ovale ballern. Ähm, aber war jetzt nicht das, das absolute äh, Ei oder das absolut Gelbe vom Ei, wo ich sagen würde, ja, deswegen guckt man NASCAR. Ne? Also das war schon hm. eher was für den, für den Fan als. Ja. Für den Zuschauer, der ein bisschen Action sehen will. Und dann letzte Woche äh, eigentlich ein gutes Oval. Groß, schnell. Texas Motor Speedway. Ähm, hat Danny Hamlin gewonnen. Für Ich glaube, er fährt für Chip Ganassi Racing. Ähm, Teamkollege auch von, von Kyle Busch. Ähm, ja, auch da finde ich sowieso die ganze NASCAR-Saison bisher auch äh, Daytona. Ähm, wenig Action. Ähm, ich finde doch, dass die Führenden oder so, dass ist so die, 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 ich sag mal, die, die besten Fahrer vorne, sind ja jetzt diese Saison ähm, Lugano, Keselowski, Busch und jetzt Hamlin dazu, ähm, dass sich das erste Auto doch ungewohnt weit absetzen kann. Vielleicht auch jetzt durch die neuen Downforce-Regeln, die es in der NASCAR gibt. Heißt also, die haben jetzt wesentlich mehr Aerodynamik am Auto, sowohl vorne am, in Anführungsstrichen, Front-Spoiler, also unten die Lippe, und zum Kühler, und hm. auch einen wesentlich größeren Heckspoiler, heißt oben diese Platte, die in Anführungsstrichen auf dem Kofferraum ist, so also am, ja. am Heck des Autos. Ähm, dadurch scheint wesentlich mehr zu gehen, wenn du wenn du äh, alleine vorne fährst, als es in den letzten Jahren der Fall war. Aber gut. Richt, ein bisschen ähm,
0: Richtung Formel 1, äh, mehr Aerodynamik und dann, naja, ob das so gut ist, genau sieht man dann. Genau.
1: Genau. Ähm,
0: Natürlich kommen die, die Highlight-Ovale
1: noch ne, mit, mit mhm. ähm, Indianapolis, mit Talladega, ähm, Pocono. Das ist natürlich so immer so, so ein bisschen die, die Highlights der Saison, die ich auch eigentlich jedem nur ans, ans Herz legen kann, sowohl in NASCAR als auch in IndyCar. Da ist natürlich immer richtig was los. Ähm, das dauert aber noch ein bisschen. Also wir haben jetzt, nächstes Rennen ist auf dem Bristol Motor Speedway. Das kleinste Oval, auch nett gesagt, The Last Coliseum. Ja, weiß ich nicht, ob ich mir das überhaupt angucken werde. Ähm, aber da wird jetzt dieses Jahr durch die neuen Downforce-Regeln äh, wesentlich höhere Geschwindigkeiten erwartet. Aber das ist ein Rennen mit, ich glaube, 800 Runden, ähm, wo sagen sich, also sich mal überholt, überrundet wird. Wenn du einmal in die Box gehst, hast du für drei Runden Rückstand. Äh, das ist mir einfach zu, weiß ich nicht. Also, das ist mir ich würde sagen, da habe ja, also ich sagst keinen du Nerv drauf.
0: Wesentlich höhere Geschwindigkeiten. In Bristol ist das, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende, weil die da Gefühlt äh, ja, also Gas und, oh, gerade vorbei Bremse. Gas und oh, schon wieder vorbei. Also mh.
1: Ja, Bin ich auch da, also, da wird es die, die YouTube-Zusammenfassung am Montag tun, die es auf dem offiziellen Nesca-Kanal gibt.
0: Ja, ja ich würde
1: sagen, dann Nesca. Äh, soweit, wie gesagt, die Highlights der Saison kommen alle noch beziehungsweise Daytona war schon, aber ähm, Talladega, Pocono und Indianapolis. Äh, sogar noch mehrere Rennen, das ist ja, die fahren ja ein paar Rennen, zwei bis äh, ein paar Strecken zwei bis drei Mal pro Saison durch dieses äh, Playoff-Format. Playoff ähm, also da kann man sich schon noch auf, auf ein bisschen was freuen. Ja, und dann hatten wir noch Formel E. In China ähm, habe ich auch kurz reingeguckt, beziehungsweise auch eine, auch eine Zusammenfassung gesehen auf Eurosport. Ähm, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich werde mit der Serie einfach nicht warm. So, dass, dass, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach total befremdlich an. Ähm, ist viel passiert. Ich kann mich in ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig erinnern. Ähm, das, was mir absolut im Kopf geblieben ist, ist ein Problem mit einem, ich meine, es war ein BMW, der stehen geblieben ist und die Marshalls haben, ich glaube, geschlagene acht oder neun Runden gebraucht, um dieses Auto von der, von der Strecke zu kriegen und ähm, dadurch war, war natürlich dann auch die, die, die komplette Spannung, was den Energieverbrauch angeht, hinten raus äh, genommen, weil dann jeder Energie sparen konnte in seinem Auto und dann sind sie in Anführungsstrichen wie in einer Perlenschnur äh, hinterher äh, ins, ins Ziel eingefahren. Ähm, ja, war in meinen Augen nicht sehenswert, ich werde mit der Serie nicht warm. Schauen wir mal. Also,
0: Gab es nicht sogar einen Rennabbruch deswegen, weil sie. Yeah. Äh, ja.
1: Also, das. Weiß ich nicht. Äh, liegt, ist genau. Liegt vielleicht jetzt auch daran, dass sie ja, dass sie ja quasi nicht auf, auf vorgefertigte Strecken gehen, sondern halt immer neue Wege versuchen zu gehen und durch Städte fahren. Und weiß ich nicht. Natürlich gibt es dann da unerfahrene Marshals. Aber ich finde, dass sowas, sowas muss, muss besser gelöst werden. Also auch. Ähnlich, was ich schon in, in Bahrain gesagt habe. Ich finde, im Jahr 2019
0: muss das nicht mehr passieren.
1: Ne? Von daher... Nee. Ja, Formel E. Mal schauen. Ich glaube, die fahren jetzt als nächstes in ähm na, Moment. Rom. Mal schauen. Genau, in Rom. Ähm, auch wieder ein Stadtrennen, nicht auf einer traditionellen Rennstrecke. Kommt dann auch mal zu einer... Wochenende zu einer, ja, stimmt, genau, am 13. Ne? Ja, richtig. Kommt dann auch zu einer etwas, anführungsstrichen, christlicheren Zeit. Nicht um 5 Uhr morgens wie die China Grand Prix, sondern E-Pri, genau. e Entschuldigung, E-Pri. China E-Pri. Ähm, 12 Uhr der Italien E-Pri in Rom. Ähm, wenn ich dran denke, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall wieder reinschalten. Ich gebe sowas geb, geb sowas ja immer wieder, immer wieder eine neue Chance, aber ähm, schauen wir mal. Genau, ich glaube jetzt nicht, dass es nicht lospacken wird, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Gut, damit haben wir alles erstmal soweit abgedeckt, ne? also äh, Kurzausblick, jetzt am kommenden Wochenende äh, NASCAR, Bristol und Indica in Alabama ja. und danach das Wochenende Shanghai, Formel 1, Formel E in Rom
1: Mit Sicherheit auch wieder was mit NASCAR Die fahren ja quasi NASCAR, ich gucke
0: gerade, Richmond Raceway sagt mir jetzt persönlich erstmal nichts. Und Nein. allerdings Indica am äh, 14., also an dem Tag, äh, China Grand Prix Tag sozusagen, Grand Prix von Long Beach. Also den kann man sich dann auch auf jeden Fall geben. Ja,
1: auf jeden Fall. Long Beach auch eine coole Strecke. Auch ein Stadtkurs, ne? Ist keine...
0: Stadt ja, genau. Ja. Und auch eigentlich immer ein sehr cooler Kurs. Ist zwar auch wieder typisch amerikanischer Stadtkurs, aber ähm, nee, das, das, das ist doch eine relativ gute Strecke. Da schauen wir mal, was sich da dann ergibt.
1: Ja. Das würde ich auch sagen. Okay, dann Gut. haben wir alles besprochen, würde ich sagen. Ähm, genau. Ihr könnt, wie gesagt, schon angesprochen, unsere Rennkalender abonnieren auf unserer Seite racing, racing castcom Folgt uns in den sozialen äh, Medien, Instagram, Twitter, Facebook, alles auf unserer Webseite verlinkt. Podcast bei Spotify und iTunes und auch bei uns auf der Webseite ähm, und, auch, und auch bei YouTube. Ähm, freuen uns über euer Feedback auf den sozialen Kanälen. Ähm, Anregungen, Tipps, Kritik sind wie gesagt immer gerne willkommen. Bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine gute Woche bzw. gute zwei Wochen und dann hören wir uns spätestens nach dem China-Wochenende mit der Formel 1 äh, wieder. Bis dann.
0: Ciao. Genau. Auch von mir. Ciao.